0: ikke meget tid tilbage. Det, der er gjort, kan ikke tages tilbage. Vi har fucket op. Lad mig give jer lidt baggrundshistorie. Jeg kan ikke fortælle jer mit navn af frygt for, at myndighederne finder ud af, hvem jeg er, samt det, at de ønsker at dække over, hvad der i virkeligheden skete på Antarktis. Det eneste, jeg kan fortælle jer, det er, at jeg var en del af et research team, der havde til opgave at undersøge en serie af seismiske forstyrrelser, der forstyrrede det lokale dyreliv. Jeg blev hyret til at fastslå, hvad der stod bag disse forstyrrelser, sammen med mit udgravningshold, der bestod af minere og seismotologer. Deres navne vil heller ikke blive nævnt, så for god ordens skyld kalder vi dem Beck, Liam og David. Bæk har været med kollega i mange år, og vi gennem tiden blev gode venner. Liam og David var to seismotologer fra Stanford University, der blev kaldt ind til netop denne opgave. Det taler om, hvorfor vi blev valgt, er ikke så vigtige. Det var meningen, at det hele skulle være en normal videnskabelig ekspedition, uden overraskelser. Bare endnu et job, så vi kunne blive betalt i sidste ende. Men det første tegn på, at der foregik noget unormalt, var da holdet blev om ombord på vores transport til området. Vi lagde mærke til to militære køretøjer, der blev lukket op sammen med vores gear. Har de fortalt dig, hvorfor vi har to delingssoldater med os for at grave i isen, spurgte Bæk med et løftet øjenbryn. Vi har aldrig været på sådan en officiel ekspedition før. Måske tager de bare deres forholdsregler, sagde jeg beroligende, mens jeg godt vidste, at det ikke var sagen. Noget var forkert. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor et par jordskæl udløser et behov for militærets involvering, mumlede begge lavt. Du vil kunne ikke det bagefter, når vi bliver betalt. 20k, mand. Det kan man ikke sige nej til, svarer jeg. Jeg var Tjols. Der holdet på 20 miner var samlet, med bæk og undertegne samt vores seismetologer, begav vi os afsted ud i den snedækkede mark. Turen var mere stille, end jeg havde forestillet mig. Nogle af de mænd havde jeg arbejdet sammen med i Aarvis, var aldrig så stille. Jeg kunne mærke på dem, at de også følte, at der var noget forkert ved hele situationen. Jeg havde ingen idé om, hvor koldt det ville være, da vi nåede vores mål. Jeg var vant til minerne i Colorado. Så kulen var ikke fremmed for mig. Men intet havde forberedt mig på kulen vi mødte der. Vi så lejr cirka 2 kilometer fra, hvor forstyrrelserne udsprang. Lige med David satte deres seismografer op og begyndte at vente på, at aktiviteten tog til. Det slog mig lige, sagde bæk. Hvorfor har de brug for et mining crew til noget som det her? Samt militæret. Hvorfor graver vi efter jordskælv? Intet af det her giver mening. Bæk havde en pointe. Intet af det her giver mening. I hvert fald ikke på det her tidspunkt. Men jeg var ligeglad fordi vi fik 20.000 for at gøre det her. Og det var et nemt stykke arbejde. Imens jeg stussede over Bæks udtalelser, blev mine tanker afbrudt af en ukendt stemme, der kaldte mit navn. Jeg så tilbage og så en mand iført militærudrustning udrustning og en rang plaster til på hans bryst. Beklager at jeg ikke har introduceret mig selv noget før. Det var meningen, at vi skulle mødes i en afgang, men tiden løb fra os. Mit navn er Obras Markus Anton, og jeg er leder af expeditionen, sagde han. Jeg holdt en kort pause, inden jeg spurgte ham om, hvorfor der var en militærisk eskorte tilføjet en ekspedition, der gravede efter jordskælv. Hans svar sendte kulligysninger ned ad ryggen på mig. Den seismiske aktivitet, vi opfanger, er ikke en serie af normale jordskælv, sagde han. De er rytmiske, og vi er grund til at tro, at noget under isen skaber disse jordskælv. Jeres kollegaer, han nikkede over mod seismologerne, er her udelukkende for at bekræfte et par mulige mistanker, vi har. Men vi har brug for jeres team til at finde ud af, hvad helvede det er, der gemmer sig under isen, forklarede obresten. Så militæret er her, fordi der ligger noget under isen, der muligvis er dræbe os? Det er da en ringe trøst, sagde Beck, imens jeg bliver mere og mere nervøs. Det er bare en sikkerhedsforanstaltning. I skal ikke lade vores tilstedeværelse skræmme jer. Vi er her for at holde jer i sikkerhed, beroligede obresten. Da det var ved at blive sent, og solen var på vej ned, besluttede vi os for at bevæge os mod centret af jordskældene, så vi kunne starte tidligt op på udgravningen den følgende morgen. Den næste morgen blev vi midt af synet af en koloni af pingviner, der stod i en cirkel lige midt i Ground Zero. Det så ud, som om de stod hakket i sneen i et forsøg på at grave noget ud af isen. Hvor meget var du været på, det her det rådmæssende, sagde jeg til Beck, i et forsøg på at lette stemningen. Beck så på mig. Hans ansigt var plejer end normalt. Joke ikke engang med det. Du ved, hvor overtroisk jeg er. Ord har magt, sagde han. Vi fik genet penguinerne til side og begyndte at sætte vores udgravning op. Lige da vi skulle til at starte med at grave, føltes vi en dyb rumlen udspring dybt ned under isen. Jorden pulserede i et fast tempo og stoppede sig igen. Lige så pludselig, som det var startet. David så op for sin seismograf og sagde, at den viste en bølgemønster, hvor hver enkelt bølge matchede hinanden og lå i en perfekt afstand fra hinanden. Det gav obersten en vis vedshed om, at der lå noget under isen. Noget fremmed. Vi begyndte at grave lige der, hvor pingvinerne havde stået, i håb om at finde frem til kilden bag disse bølger. Tre timer var gået, inden en af minerne fandt noget 6 meter under isen. Det var et stort, metallisk, pilleformet objekt. Jeg kan ikke huske de præcise dimensioner, men det har været omkring ni meter langt. Vi stod lidt på den sydre side og fandt ud af, at det meste af objektet var hult. Metallet, der dækkede overfladen på den, lignede noget, jeg aldrig havde set før. Den glatte overflade viste ingen tegn på rikser eller buler fra vores værktøj. Den med overflade gengav vores reflektion perfekt. Obresten beordrede alle minerne ud af hullet, vi havde gravet da han ønskede at give objektet en strøm af elektricitet for at se, om de kunne tegne bølgerne den udsendte. På det her tidspunkt kunne Bæk ikke skjule sin panik. Vent dit et øjeblik. Hvad er det, du prøver på, oberst råbte Bæk. Tingen er jo helt klart ikke fra jorden, og du prøver at vægten. Der er ingen grund til panik, sagde Obrusten. Det er derfor, vi har soldaterne med. Vi har et behov for at se, hvad det her det er. Han vendte sig mod to soldater og beordrede dem til at læse, hvad der lignede en generator i et af køretøjerne, og sætte den op ved siden af tingene. Jeg var mere forvirret, end jeg havde været på hele turen. Hvordan vidste Ogrosten, at han ville få brug for sådan en high-tech generator? Hvor meget fortalte han os ikke? Hvis de vidste så meget, hvorfor havde de så brug for 20 miner fra Colorado? Mine tanker blev afbrudt af elektricitet, der skød mod objektet. De seismiske bølger begyndte igen at bevæge sig ud gennem isen under vores fødder. De starter den op, Bæk. De rytmiske bølger blev hurtigere. Jorden rystede nu mere voldsomt, så både mig og Bæk havde svært ved at stå på benene. Bølgernes frekvens intensiverede, tifoldtigt, i en fart, indtil den pludselig stoppede igen. Jeg ville ønske, at mig og Bæk havde fået et forspring og var løbet væk, da vi havde chancen for det antarktisk var dødstille i hvad der føltes som en evighed. Men det har sikkert kun været et par sekunder. Og så skete det. Det er svært at beskrive. Men jeg skal gøre mit bedste for at fortælle jer, hvad der var, der kom ud af den kolde afgrund. Der var en arm. Armen var nærmest menneskelig, men den havde kun tre fingre og to albulede i stedet for et. Den var metallisk i natur, men flydende. Det, det er svært at beskrive. Men prøv at forestille dig kviksøl. Det var sådan, overfladen så ud på den. Noget, der lignede wires, stak ud fra armen, der konstant aktivt bølgede i underlige mønstre. Den massive arm greb fat i jorden, og tre andre arme skød af hullet og begyndte at løfte monstret op fra sin kolde grave. Den var massiv. Fuldt oprejst tårnede tingene 20 meter op i luften. Hvordan den kunne klemme sig ind i sin forholdsvis lille kapsel, har jeg ingen idé om. Dens krop bestod af, hvad der lignede en overkrop med eksponeret ribben. 12 wire apparater, der stak ud fra bunden af den, og for ender disse wire var der røde lysende ender, som jeg gik ud fra, var dens øjne. Hvert et øje opererede uafhængigt af hinanden og så ud over området. Beck og jeg var et stykke væk fra hullet, efter vi var blevet beordret op tidligere. Oprsten og soldaterne befandt sig ved siden af hullet, da de havde aktiveret generatoren. Deres kamp mod tingene var nyttesløst, og det, den gjorde ved dem, giver mig stadig den dag i dag meget rigt. på dens krop skydede ud med lysets hastighed. Hver med sit eget mål. De gennembordede soldaterne. Bæstet behøvede ikke engang bevæge sig. Den stod der bare. Åbristen blev hårdest ramt. Tænken gav sig god tid til at virkele to vejers omkring ham, hvorefter den rev ham midt over. Efter den havde slagtet alle soldaterne uden nogle store problemer, Gik den efter vores transport. Bek og jeg halvt løbt halvt i trængse over det vi var vidne til, så tilmænds den med mekanikken i vores køretøj. Pludselig åbnede dens overkrop sig op, og ud af åbningen kom, hvad der lød som en kombination mellem et metallisk og en serie bibende lyde. Det var højt. Meget højt. Og bæk faldt ned på sin knæ og holdt om sine øre i smerte. Lyden var rytmisk, ligesom de seismiske bølger, den lavede under jorden. Jeg greb væk og løftede ham op, imens jeg løb i retning af, hvor vores andet køretøj stod. Forhåbentlig kunne vi nå den og slippe væk fra den her tingest, hvad så end det var. Jeg så tilbage, og så tingene løfte sit ene ben højt op i luften. I et kort øjeblik var jeg forundret, lige indtil den hamrede benet ned i den isfyldte tundra, hvilket fik en chokbølge af monsterdimensioner til at fare ud i området. Vi blev begge fanget i chokbølgen, og det sidste jeg husker af en bølge af is og sne efterfuldt af mørke Da jeg vågnede, lå jeg på en ukendt hospitalstue En ældre mand i jakkesæt sad ventende på en stol ved siden af min seng Du er med heldig at være i liv, sagde han Du og en af seismetologerne er de eneste, der har overlevet Men Beck, han, han var lige ved siden af mig, hvor manden afbrød mig Din vandens krop blev fundet et par meter fra, hvor vi fandt dig han klarede den ikke. Beklager. Hvordan fandt de mig, spurgte jeg. der overlevede, nåede jeres andet køretøj og fik kaldt efter hjælp. Hvad var den ting, spurgte jeg fortylede. Alt det skal vi nok forklare dig, sagde han, når du bliver rask nok. Men indtil da har du brug for ro. Jeg fandt senere hen ud af, at tingene vi fandt var et biomekanisk våben, der stammede fra et sted ude blandt stjernerne. De kalder den shockstrider, på grund af dens mange evner, der hovedsageligt har med seismiske bølger at gøre. Det lægges dog heldigvis militæret at bringe tingene til standsning. Det det, vil have givet mig lidt ro i sindet. Hvis det ikke havde været fordi, jeg fandt ud af, at da den greb vores køretøj med sine wires, lykkedes det den at hacke sig ind i vores kommunikationssystem. Vi ved ikke hvordan, men det lykkedes den at sende flere beskeder ud i rummet. Den ting, vi gravede op på en arktisk, vidste, at den ikke kunne tage planeten alene. Så den kaldte efter hjælp hos sin artsvælder. Der er ikke meget tid tilbage, og der er flere af disse skabninger derude. Og, og de er på vej.